0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is een tijdje geleden, het heeft een reden, geen ingewikkelde reden, maar het heeft een reden. En dat is dat ik was gewoon druk, ik heb geprobeerd om een uh, podcast op te nemen, maar ik weet niet, het voelde gewoon niet helemaal goed. Het ging helemaal lekker of zo, dus ik dacht, ik wil het ook niet uploaden. En toen liep ik net naar huis en toen dacht ik opeens... Ah, nu heb ik echt zin om iets op te nemen. Ik uh, luisterde de podcast van Emma Chamberlain. Opeens dacht ik echt... Wow, ik heb echt inspiratie om iets op te nemen. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker opnemen nu. Het is nu drie over twaalf. Op zaterdag 10 december, dus... Dan weet je in ieder geval ook... Uh, <laughs> dit is echt niet boeiend ook. Maar dit is in ieder geval wanneer ik het opneem. Auw... Um, in ieder geval, ik had opeens gewoon echt zin om te praten over het volgende onderwerp en dat is, ik heb namelijk het gevoel dat iedereen, oké okay, niet iedereen, veel mensen in onze generatie als in mensen tussen de 15 en 25, weet ik veel. In ieder geval, jonge mensen, iedereen is echt geobsedeerd met een relatie willen. En een vriendje krijgen. En gewoon met jongens in het algemeen. En gewoon met gewoon een relatie willen. En ik zat erover na te denken. En ik denk er wel vaker over. En ik vind het gewoon interessant. Niet per se goed, maar wel interessant. En ik heb wel een beetje nagedacht net over hoe wil ik dit opnemen. Want normaal gesproken deed ik wel een beetje onderzoek erover en zo. En wilde ik wel wat dingen uitschrijven erover. Maar ik dacht ik ga nu gewoon eventjes... Super subjectief hier gewoon even mijn mening over delen. En denken wat ik erover denk. Dat is echt niet lekker om te horen geloof ik, maar whatever. En ik had ook al besloten dat ik sowieso wat minder wilde knippen in mijn afleveringen. Ik heb bij de vorige aflevering best wel veel moeten knippen. Want dat moest vanaf mijn docent. En ik luisterde de andere podcast en toen dacht ik, oké... Okay, het is ook niet heel erg als je af en toe je verspreekt en dat er nog in zit... Dus ik ga even kijken hoe dit loopt. Als ik heel veel moet... weghalen dan... Ja, moet ik natuurlijk wel iets knippen. Hè? Maar ik zorg in ieder geval dat je, dat je het bijna niet merkt. Als het goed is. Goed nog over... whatever this was about. Over relaties willen. En dat... alles wat, 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 wat ermee te maken heeft. In ieder geval. Want... Ik heb gewoon het gevoel dat iedereen is zo gefocust op... jongens... En jongens zorg op meisjes van, oh ik moet echt chicky chickie krijgen, dit en dit. Meisjes net zo erg, oh ik wil echt jongen, deze jongen, deze jongen, deze jongen. En ik ben zelf ook absoluut schuldig van, daarom denk ik echt, I am so delusional and everyone is so delusional. En ik probeer daar een beetje van af te stappen omdat ik het gevoel heb dat, ja ik realiseer me gewoon vaker van, I don't need anyone, waarom zoek ik steeds die validatie in een ander? Because the thing is, I'm not unhappy with myself, maar ik ben best wel blij en content met wie ik ben en wat ik aan het doen met mijn leven. Dus waarom wil ik steeds die aandacht? En het is namelijk zo dat mensen houden nou eenmaal van aandacht. Dat is gewoon iets menselijks. Dus dat je daarvan houdt, hoef je niet voor te schamen zo, Dat je dat af en toe wil, is niet heel raar. Ik denk wel dat craving, heet het naar een external de ...hele tijd naar een external like, happiness source... ...dat het dan niet goed is... ...maar over het algemeen... ...aandacht willen... ...is vrij normaal. Dus daar vind je in ieder geval geen zorgen op te maken... ...maar de manier waarop... ...want iedereen zoekt zo erg naar... ...een man, een vriendje... ...een relatie, een vriendin... ...een hookup, een... ...like lover, I don't know what het is... ...maar iedereen is zo geobsedeerd met het... ...willen ervan, en ook als je dan als ik dat vaak hoor, ook met... jongeren, meisjes uit mijn klas of zo... die zijn allemaal wat jonger. No offense, maar they just are. En dan is het weer... deze jongen, en deze jongen, en deze jongen... en deze denk ik echt... gaat het, zeg maar? Hoezo moet je er het zo focussen op... een jongen willen? Want... I don't know, ik begrijp dat soms gewoon niet. En ik wil soms ook... validatie en ik wil soms ook... denk ik, oh, zou wel leuk zijn en ik... Soms ben ik ook delusion, dan ga ik er ook in door. Maar als ik er dan vanaf nu met mijn POV naar neerkijk, denk ik echt... Wow, maar waarom? Want je hebt jezelf gewoon. Waarom zorg je niet gewoon dat je jezelf hebt? En dat gaat fictie in plaats van de hele tijd iets van een ander willen. En de hele tijd omdat jij iets mist, dat maar een ander gaan zoeken. En eigenlijk diegene daarmee te belasten... Want ik ben zelf persoonlijk van mening dat ik het gevoel heb. dat er weinig relaties zijn op het moment. in ieder geval mijn omgeving. die echt. gezond zijn. en niet toxic zijn. en. Um, waar het gewoon goed gaat. Ik heb zoveel relaties omheen gehad de afgelopen paar jaren. waar eigenlijk de relatie echt fucking toxisch was. Echt. ik heb het gevoel dat toxische relaties. more common zijn. dan dat ze echt Engels-Nederlands en door elkaar. In ieder geval dat toxic relaties veel vaker voorkomen dan gezonde relaties. Ik maak oprecht in grap, denk ik oprecht. Tenminste, daar heb ik nu mijn vertrouwen zo in gelegd, want... De hele tijd, iedereen heeft zo'n toxic relatie. Sorry hoor, maar... Nou nee, sorry. But that just worries me. Want... Dus iedereen heeft zo'n toxic relatie. Voor mijn gevoel bij de meeste mensen een toxic relatie. That ain't good. That ain't motherfucking good. It is not. Dus, dan denk je echt, wow. Crazy, right? I think it's crazy. It's kind of crazy, right? Dus, was er erover na te denken. Ik dacht, oké, okay, maar hoe komt dat? Want op een gegeven moment ging ik een beetje een patroon herkennen. Toen dus dacht ik, oké, okay, maar al deze mensen die ik nu in mijn hoofd heb, met die toxische relatie of met die uh, manier van handelen hiermee, I see a pattern en dat heeft vaak gewoon te maken met dingen die vroeger zijn gebeurd. Ik wil niet per se het woord trauma gebruiken, want het is niet altijd een trauma, maar het kunnen zeker wel gebeurtenissen zijn. In die laat je zeker wel op een bepaalde manier denken en handelen en dat soort dingen. Dus ja, dat heeft er zeker mee te maken. En ik merk vaak gewoon dat mensen die zorg zoeken naar die validatie, die wel gewoon iets hebben gemist in hun jeugd, waardoor ze nu zo erg dat zoeken. En doordat ze ook niet content zijn met zichzelf dat ze dan... Dat maar, en dan de hele tijd een ander gaan zoeken. De hele tijd gaan zoeken, oké, okay, maar ik wil die... external source, ik weet niet wat het, het Nederlands zegt... die external source, gewoon die... bron van buitenaf, die mij voedt... en die mij iets geeft... mij voldoening geeft. En dan denk ik, hmm... eigenlijk... is deze hele generatie... de hele tijd... die verkeerde validatie aan elkaar aan het geven... Als ik dan voor nu even zeg maar in mijn hoofd heb een jongen en een meisje. Dat meisje heeft bijvoorbeeld geen vaderfiguur gehad in haar leven of niet veel. Dus die heeft eigenlijk daddy issues. Dus die wil de hele tijd validatie, aandacht, al die dingen. En die jongens, die hebben eigenlijk nooit echt, die hebben wel moeder en een vader gehad in hun leven. Maar die waren alleen, alleen maar aan het werk. Dus die hebben nooit echt goed ook validatie gehad, maar op een andere manier dus is ook een hele tijd validatie. Die wil heel hele tijd ook de goedkeuring horen. En ja. Ik denk dat als. Beide figuren zo erg beschadigd zijn. In hun gebeurtenissen. Dan is het echt heel lastig. Om als je er niet bewust van bent. Een goede relatie te hebben. Ik denk dat als jij bewust bent Van oké. Okay, ik heb dit meegemaakt. In mijn leven. En daardoor reageer ik dit zo op dingen. Daardoor verwacht ik dit van jou, en daarvoor doe ik dit en dit en dit en dit. Dan ben je bewust van, oké, okay, dit is mijn gedrag, hier kan ik wat mee, hier ga ik over communiceren, en hier kunnen we samen uitkomen. Maar, dat is echt heel zeldzaam, want dat maak ik, ik vrij weinig mee. Ik heb een aantal mensen die ik in mijn hoofd heb, oké, okay, jij, you know what you're doing, right? Als jij iets hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een toxic relatie of trigger warning, abuse, Um, dan geloof ik er echt wel in dat je dat kan helen in een relatie. Maar je moet het abso absoluut het meeste werk zelf doen. En niet de anderen daarbij ook schaden natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat heel veel relaties... I'm so sorry, I feel like this is so negative of me. Maar dat ze gewoon niet gezond zijn. En dat ze gewoon aan elkaar alleen maar schaden. En ik heb het altijd als soort van door of zo. Maar ja... Als mensen er naar vragen van... Oké, okay, wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan? Dan zal ik obviously... Eerlijk antwoorden. Maar ja, ik ga niet zomaar mijn mening zitten trooien... Naar mensen die zeggen... Of die mensen helemaal niet mijn mening willen horen van... Ik ga niet zomaar zeggen... Ja, ik vind je relatie echt toxic. Soms is dat nodig hoor. Als je een hele goede vriendin is... Dan is het af en toe nodig. Hè? Maar... En ook heb ik gewoon het gevoel dat... Iedereen... Maar niet iedereen. Veel mensen gaan zo erg de hele tijd terug naar die ene persoon. Want die persoon is zo toxic. Die persoon is zo negatief en niet goed voor ze. En ik zie dat, maar dat echt bij de mensen die het meeste potentie hebben. Die het beste ooit verdienen. En iemand verdienen die ze alleen maar gaat upgraden. En gaat upliften. En die mensen zie ik juist met echt de vervelendste mensen en mannen. En ik echt zo zonde. En vaak kan je gewoon zeggen: je kan vaak genoeg zeggen: oké, okay, dit is niet voor jou, it doesn't deserve you. Allemaal dat soort dingen. En iedereen moet het echt zelf weten. En ik merk heel vaak dat ik, hoe vaak je dat kan zeggen, die persoon moet het echt zelf doen. En dat is for sure for sure what it is. Maar comfort zone, hè? het is zo comfortabel om toch al die toxicness om je heen te hebben en toch maar gewoon... Like, it feels safe. It shouldn't be, but it feels safe. En als je eigenlijk voelt... You know what I'm talking about. You know it. Want kijk, die persoon is eigenlijk heel toxic. Die persoon verbiedt je dingen. Die persoon zegt, je mag dit niet doen. Je mag dat niet doen. Je mag dit niet doen. Hij manipuleert je eigenlijk best wel. Of hij zei, yeah, whatever. Ik heb nu even een man in mijn Want dat is wat het vaakst voorkomt in mijn leven... Ik heb veel vrouwvrienden, dus die hebben het vaakst een relatie met mannen. Die mannen manipuleren je, ze gasteren je, ze maken praten van alles aan. Dat je dit niet mag doen, dat je met jongens omgaat, dat je het niet mag doen. En ja, luistert eigenlijk maar. Maar voor wat? Voor wat? om het is comfortabel het is, uit de comfortzone. Het is ongemakkelijk om uit die comfortzone te gaan, ik het uit te maken. Want het voelt er want het voelt niet safe. Je bent zo gewend geraakt aan die toxische relatie dat dat veilig voelt. And that doesn't sound right to me. If it sounds right to you, I question that. <laughs> In ieder geval dat over toxische relaties, maar vooral gewoon. Ik vraag me soms zo erg af hoe iedereen gewoon zo erg dat veel. En ik heb er niet iets over opgezocht of zo. Er zullen genoeg bewezen redenen ervoor zijn. Maar gewoon... Soms denk ik echt... Wow, we are all so delusional. En voor wat? Voor iemand anders. Aan het einde van de dag... We zijn alleen, alleen op deze wereld gekomen. You were born alone. Je gaat ook aan alleen dood. De meeste mensen niet allemaal. Maar ja dat gewoon je hoeft niet altijd iemand te hebben Want dat zie ik ook vaak ik heb meerdere mensen gehad in mijn omgeving die altijd een vriendje moesten hebben altijd moest een eentje hebben was het uit na een week verdrietig zijn was de volgende round the birds and that's not right either en ik wil soms gewoon echt tegen de persoon zeggen van luister What you're doing is not healthy. Want je schaadt jezelf en de ander. Because is it genuine love? Is it genuine? Is it echte liefde? I'm sorry I'm going say it, maar ik ben er heel veel erg van overtuigd dat heel veel relaties niet echte liefde zijn, maar gewoon obsessiviteit zijn met elkaar. Dus je kan fijn zijn op elkaar en obsessed. En ik denk dat echt van elkaar houden, niet zo vaak voorkomt als je denkt. And this is again very negative of me. Waarom ben ik zo negatief? Klinkt het echt, maar dat valt heel erg mee. Ik ben gewoon kritisch. Dat is het vooral denk ik. Hoor ik voor mijn mentor ook vaak. Maar die mensen die altijd maar een relatie willen slash hebben, altijd met iemand praten, maar... I just know they're really hurt deep down inside. Zeg maar. They have to heal so much. And ze so comfortable to have a relationship. Because it's probably something that they didn't have had before. That it feels like that have a desire to have a fixed You just need that. You have the feeling. What you actually need is that you have to heal. Van jouw verleden. Want de relatie die jij je aangaat omdat je deze een relatie wil hebben, that's not real love. That's out of delusion, that's out of you being in pain. Deep down is er een cel. In die cel zit een molecul, En in die molecul zit weer een cel. En daarmee uh, wat ben je daarin? Daar heb je pijn. En ook daarin weet je dat, dat het eigenlijk niet goed is. Maar again, because you're so in love and so obsessed. En je wil zo graag altijd een man hebben. Want dat voelt als safe. Je hebt nooit een man gehad. Nooit een vaderfiguur gehad, bijvoorbeeld. Dus om die nu wel te hebben, voelt veilig. En om dat niet te hebben, voelt onwennig en niet goed. Want nee, 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 nee. But it's the other way around. En je moet hele... Echt... Sometimes, ik hoop gewoon echt dat sommige mensen dit luisteren. En denken, oké... Okay, you're kind of right. En dit gaat confronterend zijn. En misschien denken mensen echt... Hou je t'n weg? Je bent gewoon jaloers. Nee, I'm not I'm very aware. Het is niet in mijn veel mensen dat denken die dat luisteren overigens. Maar, you never know. In ieder geval dat op mijn kijk van relaties en ik denk dat we met iedereen gewoon even iets meer moeten kijken naar focus op jezelf focus op je healingproces, proces focus op wat heb ik meegemaakt en hoe beïnvloedt een mij als persoon vandaag hoe kan ik zorgen dat ik me er bewust van ben en vervolgens dingen kan veranderen of Meeleren leeft met sommige dingen. Sommige dingen kan je niet meer veranderen. Ik denk wel heel veel. Heel veel gewoontes, en routines die er heel lang in zitten, kunnen er ook weer uit. Kost veel werk, kost veel moeite, kost veel tijd. Sommige dingen, te benen je na Is oké. Okay. Maar als je er bang van bewust bent, dat is al het aller, allerbelangrijkste, denk ik. En kijk naar je patronen, zeg maar ik kan heel goed patronen herkennen, zeker met like, psychologie, ik kan altijd zien oké, okay, deze persoon heeft het vaker meegemaakt deze persoon heeft trust issues, deze persoon heeft kan geen grenzen stellen en het komt zo vaak terug en ik zie het heel vaak ook terug bij verschillende mensen dat ik denk, oké okay, en ik ben obviously geen professional, maar um, ik vind het heel interessant en ik verdiep me er graag in, en ik I'm not here to diagnose anyone. Please, als je een diagnose wil, ga ervoor naar je dokter, ga naar de huisarts vragen een verwijzing, ga naar iemand die je erover vertrouwt. Als je geen diagnose wil, omdat je geen label wil, ook helemaal prima. Moet je vooral lekker zelf weten. Maar het is heel nuttig om je in ieder geval over in te lezen. En bewust te zijn met oké, okay, wat heb ik meegemaakt? Hoe heeft dit mij geschaad? Hoe beïnvloedt dit mijn dagelijks leven? Of mijn liefdesleven? Of mijn love languages? Of mijn. Er was er nog één. Weet het ook weer? Hechtingsvorm. Hoe hechtingsvorm? Manier van hechten. Daar heb je ook nog heel veel over. Daar weet ik nog niet genoeg van om daar iets over te vertellen maar ik kan je niet van vertellen dat... door verschillende dingen die je hebt meegemaakt vroeger... hecht iedereen zich anders. Je hebt verschillende hechtingsvormen, angstige hechtingsvorm... Uh, nog meer. Again, ik vertel daar wellicht later iets meer over. Maar in ieder geval lees je erover in. Er zijn genoeg bronnen op Spotify, zijn genoeg podcasts. Op andere podcastplatforms, zijn ook genoeg podcasts hierover. Gaan ook hier boeken over deze artikelen... TikTok, hoewel ik TikTok soms niet altijd betrouwbaar vind. Want mensen kunnen ook op TikTok gaan en zeggen Ben je soms verdrietig? Wil je een keer langer in bed liggen? Uh, raak je niks op? Then je depressed. Want daar werkt het ook niet. Maar weet waar je je bronnen van houdt en kijk, oké okay, is dit echt zo of is dit subjectief? Net als mijn podcast vandaag ook super subjectief is. Um, er zit vast wel een kern van in zitten, denk ik. Voor mij in ieder geval wel. En ik weet ook dat ik, dat ik echt niet achterlijk ben. Maar alsnog het subjectief. Het is mijn mening. Hoe. Ja, waar, waar hij ergens vandaan. Van een studie of whatever feels like. Is yours. Maar ik ben de afgelo afgelopen tijd wel heel erg. Mezelf gaan analyseren. Mijn gedrag gaan analyseren. En daar ben ik heel veel wijzer uitgekomen. En heb ik heel erg. Uh, veel lessen uitgehaald van. Oké. Okay, Waarschijnlijk is het meer dat ik zo op dingen reageer, omdat ik dit en dit, en dit heb meegemaakt. Is mijn hechtingsvorm, is dat de juiste term, weet ik niet eigenlijk. Daarom hecht ik op deze manier. En door dit heb ik meegemaakt, hecht ik weer op deze manier. En dat is wel heel nuttig, want dan weet je, als je in een relatie gaat toevallig, oké, okay, ik hecht op deze manier. Ik kan dit, om te dit, dit, dit doen om dit te voorkomen. Ik kan dit doen om mij blij te maken. En ik kan dit doen om onze relatie sterker te maken. En als iedereen dat zou doen. In plaats van een relatie willen. En met die willen zoenen. Met die bij zijn geweest. En al die dingen gedaan hebben. Denk ik echt dat we elkaar veel minder pijn doen uiteindelijk. In plaats van de hele tijd elkaar pijn doen. En denken dat het echte liefde is. En dat soort dingen allemaal. Ja, I'm sorry, maar... I'm not even sorry, actually. even not. Maar. Ja, ik denk dat het gewoon zo zonde is om zo erg bezig te zijn met validatie uit een ander. Wanneer je zoveel hele hebt. Dus in plaats van dat je de hele tijd uitgaat en met die wil met die wil met die naar bed gaat. Ga op jezelf focussen. Ga eens een keertje niet uit. Ga gewoon even een self-care avondje hebben. Ga gewoon even alleen zijn. Alleen zijn is zo fijn. echt. Ik ben zo blij dat ik alleen woon. Ik ben zo heel dankbaar dat ik alleen woon en kan wonen. En ik wist al vier jaar dat ik alleen wilde wonen. En ik had heel veel mensen om me heen die zeiden... Wil je dat wel? Is dat niet eenzaam? Maar geloof me, alleen zijn is zo fijn en zo nuttig om te helen... ...en het beste versie van jezelf te worden. Dat is namelijk wel wat ik wil. De beste versie van mezelf uiteindelijk worden iedereen moet het helemaal lekker op zijn eigen tempo doen, zelf weten. Like, live your life, live your best life, live however you want it. En als je niet bezig wil zijn met jezelf helemaal tot confronterend is, whatever. But don't include me in all your boy drama. Want soms, eigenlijk vaak, is het heel vermoeiend om de hele tijd aan te horen van diezelfde jongen die heeft pijn gedaan dat je zelf de hele tijd weer terug gaat. Als dus je me advies vraagt. Ik jou advies geef. Dit is trouwens naar niemand, hè. En dat je dan mijn advies negeert. En je eigen ding weer doet. Like, it's fine. But don't come to me and ask me for my advice or my opinion. Ik moet Nederlands gaan praten, want dat heb ik gezegd. Ik ga het in Nederlands doen. Kom niet naar me toe en vraag om mijn mening, om mijn advies. Om te vervolgens te negeren. Als ik iets haat, is dat het wel. En als. ...je naar mij toe komt... ...om mijn mening te vragen... ...en een advies te vragen... ...en het vervolgens negeert... ...vind ik dat gewoon disrespect. Dan moet je echt niet meer naar me toe komen... ...en zeggen, mag ik jouw advies hebben... ...als je er daar niks mee gaat doen. Als je het gewoon gaat negeren... ...en weer je eigen ding gaat doen... ...kan je beter niet vragen... ...want ik stop mijn tijd, liefde en energie... ...om jou nuttig advies te geven... ...om er vervolgens niks mee te doen. Zo werkt het niet, hè? Dat gaan we niet doen. Dus... ...more of the story get to the point. Ik vind dat we met z'n allen, iedereen iets minder op Tinder moet zitten en iets meer moet gaan journalen en moeten helen. En ik denk dat er uiteindelijk, het veel fijner is om te weten hoe je in elkaar zit, dan dat je weet met wie je met wie goed kan doen en wie het niet. Wat maakt het er allemaal uit? Wat is nuttiger voor later? Denk daar even over na. En laat me vooral weten wat je van deze aflevering vond. Wat is je mening? Hoe voel je je erover? Ben je het wel met mij eens? Ben je het niet met mij eens? Ben je het deels met mij eens? It's all good. Don't worry about it. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie snel in een nieuwe episode. Doei doeg!